0: Radio MNE fait partie de l'association mulusienne Old School, créée en l'an 2000 autour du groupe hip-hop La Vieille École. L'association compte une équipe de 20 permanents, salariés et volontaires, et près de 100 bénévoles. Forte de son expérience de terrain, Radio MNE est devenue ressource sur plusieurs thématiques, à travers des ateliers pédagogiques d'éducation aux médias. Une radio libre, ou presque. Elle est agréée Jeunesse et Éducation populaire, Entreprise solidaire, Service civique et Erasmus ⁇ Et oui, lundi 22 janvier 2018, bienvenue sur la radio MNE dans l'émission éduque aux médias. Comme vous le savez, votre radio associative, participative et citoyenne est un pilier de l'éducation aux médias, ici à Mulhouse, et même plus loin dans le monde. Et comme à son habitude, vous avez l'habitude hein, d'entendre et de découvrir les acteurs culturels, associatifs et éducatifs de la région mulhousienne. Et aujourd'hui, ce 22 janvier 2018, ou encore un tout autre moment si vous nous écoutez en rediffusion, nos invités sont Audrey Lépicier, médi médiatrice documentation, et François Wittersheim, le directeur du réseau Canopé 68. Bonjour. Bonjour.
1: Alors, Bonjour. Pas... Peut-être, oui, commencer par raconter, expliquer ce qu'est l'atelier Canopée. Donc, on n'est pas loin de l'éducation nationale. Et, et puis, il y, a, il y a des ancêtres qui sont peut-être plus connus pour les anciens. Est-ce que, François Witterstein, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'atelier Canopé 68, en l'occurrence
2: oui, alors une petite précision. Hein, euh, directeur de l'atelier euh, Canopé 68, il y en a une centaine, hein, un par département en France. Euh, alors effectivement, à l'origine, euh, il y a eu le CNDP, hein, qui, qui voulait dire Centre national de documentation pédagogique, avec des antennes régionales qui elles-mêmes se décomposaient en antennes euh, départementales voire locales et euh, dont l'objectif principal, c'était de mettre des ressources à, à disposition des enseignants du premier comme du second degré. Ce, le CNDP a évolué. Il est devenu euh, réseau canopé. Euh, dans les années... Euh, la, la, la transformation s'est faite entre 2012 et 2000, euh, 2016. Euh, et et le, le réseau est devenu... Donc, en 2012-2014, dans ces, dans ces années-là, le réseau est devenu réseau national canopé, avec, euh, comme je le disais précédemment, un atelier par département et dont les missions ont été transformées. Mais euh, donc, c'est face à la
1: communauté éducative, face à, à tous les enseignants, c'est quoi, de, de l'école maternelle au lycée oui,
2: absolument. Alors, on balaye un, un, un éventail très large. Et, et comme je le disais, les missions ont, ont évolué, se sont vraiment transformées. Hein. Il y a eu une, une évolution énorme de ce, de ce réseau, dont l'initiateur était le directeur général Jean-Marc Mériot, qui, qui nous a quitté l'année dernière et qui est remplacé tout récemment par jean marie Panazol, qui a été nommé euh, là ces jours derniers et, et dont, euh, dont les objectifs sont en effet à la fois la formation et l'accompagnement dans les classes, la mise à disposition de ressources et euh, l'accompagnement avec le, le numérique éducatif. Et alors l'atelier
1: Canopé 68 à Mulhouse, ça n'existe pas à Colmar. Hein, pour pour une fois, Mulhouse gagne face à, à Colmar. Et ben, déjà, où est-ce que vous êtes Où est-ce qu'on vous trouve Combien vous vous êtes Comment on, on vous contacte
2: Alors, en effet, euh, l'atelier s'est ouvert récemment en fait à à, à déménager en février 2016. Mais auparavant, il y avait trois, euh, trois antennes euh, du CDDP, du Centre départemental de documentation pédagogique, à Drouot, ici, à Mulhouse, à Colmar, dans l'ancienne UFM devenue SP, et puis à Guébvillère. Donc il y avait trois lieux. Euh, là, nous avons regroupé, nous sommes sur un seul lieu unique, rue du chanoine Winterer, à côté de l'église catholique saint étienne à Mulhouse. Euh, nous avons inauguré les, les locaux et l'atelier en janvier 2017, donc il y a exactement un an, hein, à peu près à un, on est à un jour près là de, de l'inauguration officielle avec euh, la directrice territoriale, Brigitte courbet manet euh, la rectrice euh, académique et le maire de Mulhouse. Donc nous avons inauguré euh, cet atelier il y a un an. Nous sommes euh, à Mulhouse. Pour autant, euh, notre mission, elle est vraiment départementale et nous avons tout le Haut-Rhin. Euh, à, à, nous, nous, nous fonctionnons dans tout le dans tout le Haut-Rhin, même même au-delà, parce qu'il nous arrive avec les médiateurs qui travaillent dans l'atelier d'aller parfois dans le barin. Alors pour répondre à votre question sur le nombre, nous sommes une toute petite équipe. Hein, nous sommes cinq personnes avec des fonctions bien bien déterminées, bien définies. Nous avons euh, euh, donc Audrey Lépicier, qui est avec nous dans ce studio, qui est médiatrice en documentation. Nous avons euh, Laurence Prévost, qui est médiatrice pour la formation des enseignants du premier et du second degré. Nous avons Lionel Logier, qui est notre médiateur en numérique éducatif. Et nous avons Maxime Chaumien, qui est donc euh, le, le médiateur en valorisation qui, lui, se déplace beaucoup dans les établissements. Alors, Canopé, ce réseau de création et d'accompagnement
1: pédagogique que nous recevons sur Radio MNE, François Witterstein, directeur, Audrey Lépicier, médiatrice, documentation. Eh Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces ateliers Canopée Quelles sont les différentes activités, les différentes parties de, de votre métier, de, de l'accompagnement qui est possible avec vous
2: — Alors je vais laisser aussi la parole à ma collègue, mais simplement vous donner... Je vous ai défini les fonctions des médiateurs. Donc ça correspond, en fait, à... Chacun est expert dans son domaine et recouvre un champ bien précis, la formation, l'accompagnement dans les classes, avec notamment le numérique éducatif... Euh, la mise en place et à disposition de ressources matérialisées et dématérialisées, parce que de plus en plus, nous avons des ressources qui sont accessibles par le net. Et puis, euh, toute une partie édition, parce que nous sommes aussi un gros centre éditeur. Et notamment, le Grand Est euh, édite énormément d'ouvrages, aussi bien des ouvrages papier que des ressources... Numérique et audiovisuel. Ça, ce sont des aspects très importants de, de, notre, de notre ADN originel, parce que le CRDP à l'origine était toujours un gros centre éditeur. Hein. Il éditait des documents d'accompagnement pédagogique. Et donc, de librairie, de vente de ces ressources, mais aussi d'autres ressources, ce que fait notre médiateur en valorisation qui se déplace dans les établissements.
1: Oui, alors justement, donc Audrey, tu es médiatrice documentation. Dans, dans ce monde où on est submergé d'informations, de messages, d'images, de, de sons, comment réussir à ne pas se perdre dans cette masse d'informations J'imagine que c'est ton métier peut-être d'aider les enseignants à, à ça.
3: Tout à fait. Alors concrètement, dans l'atelier Canopé 68, vous allez trouver un centre de ressources où ont été sélectionnés des documents documents pertinents pour accompagner notre public. Euh, notre public, en fait, c'est la communauté éducative au sens large, hein, même si historiquement, c'était prioritairement les enseignants. Maintenant, on s'ouvre à beaucoup d'autres publics, euh, des partenaires essentiels euh, de l'éducation, qui sont notamment euh, les parents, les professionnels de l'éducation. Euh, voilà, donc on essaye à répondre, de répondre aux besoins de tous ces publics-là, euh, avec un fonds physique de ressources en prêt, des ressources aussi dématérialisées en, en prêt, euh, de nombreux services numériques qui permettent de profiter de notre offre à distance, hein, finalement, puisque comme on doit couvrir tout le Haut-Rhin, euh, on a aussi développé cette offre pour euh, les publics qui peuvent euh, peut-être moins facilement accéder à nos locaux. Euh, voilà, donc euh, quand je parle de services numériques, je parle notamment du service Europresse qui donne accès à la presse en ligne, du service euh, Vaudéclic euh, qui permet de s'auto-former en informatique et outils numériques. Euh, voilà, ce sont des exemples de ce qui est présent dans notre offre euh, de services. Euh, vous trouverez également une librairie. Euh, où il est possible de faire l'acquisition euh, des ressources que nous éditons, mais aussi euh, d'autres euh, éditeurs, tels que Reds, Access, etc. Également, l'éditeur Lire, c'est partir, qui est un éditeur associatif qui propose des albums jeunesse et des romans à 1 euro. Donc, c'est vraiment très, très accessible. C'est hors circuit du livre. On est le seul dépôt euh, euh, de ce type d'ouvrage dans le Haut-Rhin. Voilà, vous allez aussi trouver euh, du matériel numérique et informatique en démonstration euh, et potentiellement en prêt, euh, et puis bien sûr toute une offre de formation, conférences, ateliers, euh, voilà, qui sont ouverts à tous et gratuits la plupart du temps.
1: Mais aujourd'hui, à l'heure où le papier a tendance à disparaître, enfin, les journaux le papier, les quotidiens qui tâchent les doigts hein, sont, meurent souvent. Hein. L'imprimerie de l'Alsace en est un exemple, puisqu'elle elle, elle va disparaître. Alors, où les enfants, les ados s'informent sur smartphone, où ils utilisent des, des, des réseaux sociaux comme Snapchat pour s'informer, ce qui peut parfois dépasser l'entendement pour un enseignant ou un parent comment être présent aux côtés des enfants et des ados avec euh, des, une bibliothèque papier Est-ce que ça, ça, ça fonctionne encore Comment accompagner cette évolution euh, technologique
3: Alors, nous proposons d'accompagner euh, les enseignants et les professionnels de l'éducation euh, dans le cadre de l'éducation aux médias destinés aux jeunes. Alors, les supports physiques euh, fonctionnent toujours. Ils sont complémentaires, hein, bien sûr, des, des supports en ligne. Mais il est vrai que les nouveaux médias ont complètement transformé euh, nos médias. Euh, J'entendais le témoignage d'une professeure documentaliste qui disait récemment « Facebook s'est périmé, maintenant il faut se mettre à Snapchat euh, ». Oui, voilà, c'est vrai qu'il faut suivre les évolutions technologiques pour ne pas être trop éloigné des pratiques des jeunes.
1: Et alors, est-ce que l'atelier Canopé 68 est présent sur Snapchat par exemple
3: alors sur Snapchat, pas encore, mais par contre nous avons un compte Twitter, euh, Canopé68, que vous pouvez suivre dès à présent.
1: D'accord. Et euh, pour les enseignants euh, qui, qui veulent euh, concrètement euh, se lancer dans, euh, auprès du, de votre réseau Canopé, euh, comment ça se passe Concrètement, euh, je viens, les portes sont ouvertes euh, tous les jours, euh, je vous attrape sur Twitter, sur Facebook. Euh, comment euh, ça se passe avec un, un enseignant euh, motivé
2: euh, pour vous rencontrer moi je, je dirais tout dépend un peu du projet qu'il y a derrière euh, évidemment on peut venir chez nous pour simplement pour consulter, pour avoir de la documentation euh, nous sommes ouverts en effet tous les jours sauf le lundi parce que ça c'est un temps où nous travaillons nous ensemble et un temps de formation aussi bien souvent mais sinon nous sommes ouverts euh, du mardi au vendredi euh, le, le mercredi en continu, hein, toute la journée de 10h à 17h30 et les autres jours euh, de midi à 17h. Euh, alors, je dirais, quel, quel peut être le projet d'un enseignant Eh bien, il peut venir parce qu'il conçoit un projet éducatif, pédagogique, avec sa classe. Il n'a pas forcément les outils pour, pour le réaliser. Il cherche une expertise avec des enseignants qui ont un, un domaine de prédilection et qui vont pouvoir l'accompagner dans, dans son projet. Euh, où il peut aussi être pourquoi pas euh, porteur lui d'une euh, connaissance qu'il souhaite partager et il peut euh, co-construire avec d'autres collègues il peut co-construire avec les médiateurs de l'atelier ou il a un projet d'édition euh, pourquoi pas, hein et il y a bien souvent des, des enseignants où, oui, ce sont souvent des enseignants qui ont un, un une envie de partage de d'un concept pédagogique ou d'une technique pédagogique ou d'un savoir-faire et qui souhaite le mettre à disposition des autres. Et ça peut passer par de l'édition, de l'édition, comme je disais, et comme vous le disiez, matérialisée sur papier avec de l'encre qui tâche les doigts, mais aussi, ça peut être sur le réseau Internet, ça peut être un projet audiovisuel avec des capsules vidéo qui sont mises à disposition du du public. Oui, justement, ben, on
1: va peut-être illustrer concrètement un accompagnement canopé avec un webdoc qui a été réalisé au lycée Stesel, rue du Fil à Mulhouse, juste à côté de cette friche DMC, juste à côté du studio radio. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est ce webdoc, raconte ta ville Vous avez travaillé avec des lycéens
2: et quel est le résultat pourquoi vous avez fait ça Alors, en effet, il y a euh, sur la plateforme Canobé un certain nombre de dispositifs, dont un, un dispositif qui s'appelle Raconte ta ville, qui, euh, qui propose, avec euh, l'aide d'un outil euh, numérique hein, qui s'appelle Kint, euh, de réaliser des web documentaires. Donc dans ce cadre-là, nous étions, nous, euh, quand je dis nous, c'est à la fois le lycée euh, Stösel qui est à deux pas de, des studios et euh, qui a toqué à la porte de l'atelier Canopé. En disant bah ben voilà nous on aimerait bien euh, nous inscrire dans cette démarche euh, de développement durable et de web documentaire est-ce que vous pouvez nous accompagner sur ce projet il se trouve que euh, c'est une c'est une chance extraordinaire parce que c'était le seul projet pour, porté par le Grand Est euh, il y en avait qu'un seul c'était celui-ci et donc c'est une équipe de lycéens euh, de, de seconde et de première accompagnés par leur professeur en histoire-géographie, lettres-histoire-géographie euh, du lycée euh, des métiers euh, Stösel et du professeur euh, documentaliste qui euh, a encadré l'équipe d'élèves et ils ont réalisé cette, euh, cette vision du futur, euh, comment ils peuvent rêver à l'environnement proche euh, aussi bien géographiquement que, que dans l'histoire, l'environnement proche de ce que serait le, le, le lycée idéal dans, dans un rêve de développement et de euh, futur voilà un webdoc raconte ta ville
1: à découvrir sur internet. Donc on peut être lycéen à Mulhouse dans un lycée technique et, et créer un, un document audiovisuel interactif, partir à la découverte du quartier autour du lycée Stessel. Hein, vous allez sur internet raconte ta ville webdoc atelier Canopé et vous trouverez ça. On se retrouve après une petite pause avec l'atelier Canopé.
2: L'amour est comme l'oiseau de Twitter On est bleu de lui seulement pour 48 heures D'abord on s'affilie, ensuite on se follow On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous likent et Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi.
0: Et consomme, comme ça qu'on ça consomme, ça consomme,
2: Comme ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça c'est ça ça qu'on ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça consomme, ça consomme, consomme, ça 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 consomme, ça consomme, ça ça il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous, voulez des sentiments tomber du camion L'offre la demande pour uniquer seule loi Regarde oh, à toi Mais j'en connais déjà les dangers Moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi Regarde oh, à toi Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je mets en cage le fais chanter moi Regarde oh, à toi Si tu t'aimes, garde à... Ça consomme, ouais Comme ça consomme, et c'est comme ça consomme, ça, Comme ça consomme, et c'est comme ça consomme, ça, ça, ça consomme, c'est comme ça consomme. De Kebab, Radio Campus France.
0: Bien de retour hein, après cette pause musicale hein, avec Stromae. Stromae qui nous parle de Twitter, des réseaux sociaux. Donc nous sommes toujours avec euh, nos invités Audrey Lépicier et François Wittersheim euh, du euh, réseau de l'Atelier Canopée euh, 68. Alors moi, vu que... Euh, sur le même thème, là, que la, que la musique qu'on vient d'écouter, au niveau des réseaux sociaux, avant, on parlait juste du webdoc, etc., où vous, vous dites, vous étiez sur le terrain avec les élèves, du coup, les lycéens du lycée Charles-Tussel. C'est quelque chose que vous faites souvent, du coup, puisqu'il y a l'accompagnement, du coup, des enseignants, euh, du, tous ces professionnels de l'éducation. Est-ce que vous êtes directement avec euh, les élèves sur le terrain?
3: Alors, euh, effectivement, il nous arrive aussi
0: d'agir directement à destination
3: euh, des élèves, donc il peut y avoir plusieurs euh, modalités, donc euh, il peut arriver que nous accueillons euh, des classes à l'atelier Canopée 68 même, notamment euh, dans le cadre euh, d'expositions que nous proposons euh, à l'atelier, donc ce, re, ce sera le cas hein, en mars euh, 2018, nous accueillerons l'exposition Cartooning for Peace Destine-moi la guerre 1914 2014, hein, donc c'est un siècle, euh, le regard euh, des dessinateurs de presse et des caricaturistes sur le thème euh, de la guerre. Et dans ce cadre-là, effectivement, on accueille les classes euh, avec leurs enseignants et on définit avec les enseignants les modalités pédagogiques euh, de cette visite. On la fait suivre euh, d'activités pour approfondir euh, le sujet. Euh, ça peut être le cas aussi, euh, nous accueillons des élèves dans nos murs, euh, lors d'opérations telles que Ciné-Poèmes et euh, la fête du court-métrage, hein, qui nous permettent de faire des actions d'éducation à l'image et d'ouverture culturelle également donc ce sont des projections de court métrages qui sont suivies alors soit d'un vote, hein, le coup de cœur des élèves donc c'est l'occasion de faire un débat d'apprendre à argumenter, à échanger ses opinions ou alors d'atelier un petit peu plus pratique euh, sur euh, euh, la réalisation d'un petit film euh, ouais. euh, par les élèves et il peut nous arriver aussi d'interagir de, de, avec les élèves hors les murs directement dans leurs établissements ouais. Sous la forme de résidence où euh, toutes les ressources canopées et l'équipe canopée de l'atelier euh, se déplacent dans un établissement autour d'un projet co-construit avec l'équipe éducative, bien sûr, où il s'agit, voilà, d'apporter euh, sur une thématique donnée. Alors, ça peut être le vivre ensemble, euh, ça peut être euh, le, les langues vivantes, pourquoi pas, euh, voilà, où on va s'adresser à la fois aux enseignants et aux élèves, euh, la plupart du temps en abordant les outils numériques, en réalisant des ateliers où on on va pouvoir prêter nos tablettes pour expérimenter certaines activités pédagogiques avec le numérique.
1: Mais Canopé n'est pas réservé aux enseignants, c'est aussi un service ouvert à tous. Les parents, les animateurs de centres sociaux peuvent aussi avoir accès à vos services, peuvent venir vous rencontrer, vous visiter Alors.
2: Tout, tout à fait. Hein, euh, L'atelier Canopé est ouvert à tous, vraiment. Autant, euh, je dirais, les, les CRDP c'était vraiment plus réservé entre guillemets aux enseignants. Autant là, maintenant. Nous sommes ouverts à la communauté éducative au sens très large du terme, et ça inclut bien sûr les parents d'élèves, les animateurs, les, les éducateurs, mais nous sommes aussi ouverts à, à, à tous ceux qui sont intéressés, parce que nous sommes tous pédagogues, hein, je crois, dès lors qu'on travaille avec des, des enfants, qu'on soit parents, qu'on soit enseignants, qu'on soit éducateurs, donc on, on y trouve à la fois comme comme l'a dit Audrey, de la ressource, mais aussi euh, des, des personnels qui sont prêts à, à travailler, à, à co-construire euh, et à travailler avec ces personnes-là qui, qui souhaitent monter un projet.
1: – Oui, et puis il faut souligner que les nouveaux locaux que, que vous avez inaugurés en janvier 2017 sont d'une modernité assez frappante pour quiconque imagine encore la poussière des bibliothèques à l'ancienne. Vous avez des, des écrans géants, des, du sans-fil dans tous les coins, des bureaux sur roulettes qui, qui, qui vont dans, dans tous les sens. Donc il y, y a eu cet effort de modernité et donc on peut venir vous rencontrer quasi tous les jours sauf le lundi en plus vous êtes pas loin enfin, vous êtes juste en face de, de l'école Jean l'école de l'église catholique Saint-Etienne alors on peut peut-être aussi je ne sais pas si vous avez déjà raconté l'actualité aujourd'hui dans, dans les mois qui viennent les rencontres possibles à, à, à l'atelier canopée ou produits organisés par vous
3: on a commencé à en parler effectivement, François, je te laisse peut-être euh, la parole sur euh, sur l'actualité très très proche, euh, oui, alors, en partenariat euh, avec la filature notamment.
2: Nous, nous sommes aussi, nous travaillons beaucoup avec les, les structures culturelles, les associations. Euh, les théâtres, les musées, hein, c'est tout un pan euh, extrêmement important aussi de notre activité hein, sur les, les projets art et culture. Et dans ce cadre-là, nous sommes également éditeurs, comme je le disais, et nous avons travaillé à l'édition en ligne d'un dossier pédagogique sur la pièce « Les Bacantes », mise en scène par Sarah Lorca et qui est coproduit par la filature de Mulhouse. Et nous aurons donc une première rencontre le 31 janvier à 14h avec les auteurs de ce dossier. Et puis, euh, une autre présentation, toujours de, des dossiers pièces démontées, avec Avif, un spectacle de Kerry James, qui est accueilli à la filature en, le vendredi 9 février 2018. Euh, donc, première rencontre avec l'auteur de ce dossier, à 17h30, à la filature, suivi d'une autre rencontre sur les cultures et pratiques musicales, quelle perspective éducative autour du rap, hein, euh, qui, est, qui sera co-animée avec Régis Guillon de Réseau Canopé. Qui viendra prendre la suite de la rencontre avec Pièce démontée, donc à 18h45 à la filature également. Et puis je laisse à Audrey le, le soin d'indiquer les autres rendez-vous de l'atelier ces, ces prochaines semaines
3: oui donc là typiquement hein, cette table ronde que citait François euh, culture et pratique musicale, quelle perspective éducative on est vraiment sur un événement qui peut réunir un public très large et pas uniquement un, un public enseignant euh, un autre exemple hein, peut-être euh, euh, d'atelier qui est ouvert euh, vraiment à toute la communauté éducative euh, et qui selon moi est un rendez-vous à ne pas manquer c'est l'atelier euh, découverte de la communication bienveillante euh, concept euh, et pratique qui sera euh, animé par Béatrice Bayer, éducatrice spécialisée. Donc ça, ça aura lieu le mercredi 14 mars 2018 de 14h à 16h. C'est gratuit. Les inscriptions se font en ligne sur le site réseau-canopé.fr. Il suffit de se rendre dans la rubrique agenda et de sélectionner l'atelier Canopé 68 pour voir se dérouler toute la programmation.
1: Voilà donc j'imagine que toutes les activités que vous proposez, on peut retrouver ce programme en ligne réseau-canopé.fr hein, et puis on cherche le 68 Le Haut Rhin Mulhouse et vous avez cité Kerry James en concert à la Filature en février 2018 et bah justement on s'est amusé avec lui à reprendre ses textes pour un abécédaire contre la haine et l'ignorance.
0: Radio MNE se mobilise contre le racisme et l'antisémitisme.
2: ABCDR subjectif contre la haine et l'ignorance. K comme Kerry James.
0: La haine nous fait de pied, nous propose une danse
3: mortelle et rythmée au tempo de nos Si les rêves de paix sommeillent certainement en chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin.
0: Comment raisonner Face au soldat de la démence, la peur nous fera prisonnier des ennemis de la clémence.
3: Architecte de la destruction, maçon de l'horreur, cultivateur d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur. Tire
0: sur la foule des balles, aussi aveugle que leur cœur.
1: Kerry James, de son nom d'état civil Alix Mathurin, dès le 28 décembre 1977 en Guadeloupe, est un rappeur français. Il est considéré par la presse spécialisée et le public comme la figure de proue du rap conscient. Son œuvre évoque la vie en banlieue et les inégalités dans la France actuelle. Thierry James fait également partie du collectif Mafia Quinfrey.
0: Un projet de Serge Lipsic, production Radio MNE, avec le soutien de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
1: Vous êtes bien sur Radio MNE 107.5 FM et Radio MNE.com, émission éducomédia en compagnie de l'atelier Canopé 68, François Wittersheim, directeur Audrey Lépicier, médiatrice documentation. Et on se retrouve pour la conclusion de cette émission. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux membres de la communauté éducative, alors les enseignants d'un côté, éducateurs, animateurs, parents, comment accompagner de la manière la plus efficace possible ces enfants ou s'informer Est-ce que ça passe forcément par l'atelier Canopé Il y a d'autres solutions Enfin, avec l'expérience que vous avez, avec les rencontres que vous organisez, que vous avez réalisées, est-ce qu'on pourrait amener un morceau de votre expérience en direction de nos auditeurs
0: tout
3: à fait. Alors il y a, il y a un partenaire incontournable hein, quand on parle d'éducation aux médias, euh, c'est le clémi qui fait partie euh, également de, de Réseau Canopé. Donc euh, les ressources du Clémi, hein, qui sont euh, désormais euh, très bien indexées en ligne sur leur nouveau site Internet. Et euh, nous, on peut être là en support dans le cadre euh, d'organisation d'activités euh, autour de ces propositions et de ces pistes pédagogiques. Euh, D'autres ressources qui me, qui me paraissent incontournables, c'est en ligne cette fois, euh, c'est la plateforme Les valeurs de la République plateforme Réseau Canopée qui propose une entrée, euh, plusieurs entrées spécifiques. Euh, vous avez la plateforme Développer euh, l'Esprit Critique. Donc là, on va avoir tout un tas de témoignages, de pistes pédagogiques, euh, des sélections de ressources en rapport avec ce thème. Vous allez même avoir des, des plateformes spécialisées intitulées euh, Réagir face au complotisme ou Prévenir la radicalisation qui sont des outils précieux dans, dans le contexte actuel. Et puis, euh, peut-être... Euh, une nouveauté hein, assez récente le jeu de plateau euh, d'éducation aux médias qui s'appelle médiasphère donc c'est un jeu que vous pouvez trouver en euh, en prêche et canopée où vous pouvez venir avec une classe pour euh, pour une session de jeu. C'est un jeu de plateau qui ressemble un petit peu à un trivial poursuite et qui aborde la vie connectée euh, des adolescents, la vie privée sur internet. Euh, voilà, donc on a testé ça euh, la semaine dernière avec euh, des élèves de la filière d'IMA du CFA Roosevelt. Euh, ils, ont, ils ont plutôt accroché, ils nous ont demandé euh, si le jeu <rire> était en vente, ce sera bientôt le cas. Euh, mais en tout cas ça a bien fonctionné pour euh, citer le débat entre les élèves et lever certains doutes quant aux droits et aux usages dans le monde connecté.
2: Allez, pour répondre également à votre question, je crois que nous sommes un opérateur de l'éducation nationale. Nous travaillons bien sûr main dans la main, je dirais, avec les corps d'inspection, avec le rectorat, avec les enseignants et nous sommes ouverts à tous. Donc nous sommes à l'interface entre l'art, la culture, l'éducation nationale, les parents et et tout le monde peut trouver et doit trouver chez nous matière à, à construire avec nous des projets qui vont, euh, qui vont engager l'avenir des enfants et donc de notre société. Voilà, donc, euh, si vous en voulez plus euh, avec euh, l'Atelier
1: Canopée, si euh, vous êtes motivé par ce réseau de création et d'accompagnement pédagogique, eh bien, vous pouvez euh, rencontrer nos invités euh, François Witterstein et Audrey Lépicier presque tous les jours, hein, du mardi au vendredi, à l'Atelier Canopée rue du chanoine Winterer, euh, près de la Place de, de la Paix, près de l'Église catholique Saint-Étienne, non pas du Temple, euh, bien sûr. – Et de l'École
2: Jeanne. Et de
1: l'école Jeanne d'Arc. Et puis, bien sûr, sur Internet, vous trouvez euh, toutes les coordonnées euh, de réseau hein qui est un réseau national qu'on retrouve euh, sur euh, l'ensemble de la France et euh, peut-être même dans l'outre-mer, euh, en fait. Guyane, oui, je, à Tahiti. Je, je confirme, absolument. Hein, et donc, <rire> voilà, peut-être <rire> pas encore euh, en Colombie, hein, euh, mais euh, en tout cas, euh, juste à côté. C'est, enfin, juste à côté, pas très loin. C'est la Guyane. Euh, française, où Canopée est présent hein, partout euh, et tout le temps. Alors, euh, peut-être euh, un, un dernier mot euh, pour euh, nos auditeurs. Euh, les, les parents euh, qui ont envie euh, d'en en savoir plus, euh, qui ont envie de participer peut-être euh, à cet effort euh, pédagogique, euh, est-ce que euh, c'est en ligne euh, que ça peut se passer euh, Que faire euh, face à, à son ado euh, qui euh, ne croit pas forcément euh, l'information euh, qu'on a en Envie de croire vrai. Est-ce que, est-ce qu'il y a jouer à ces jeux de société. Est-ce que ça fait partie des, des possibilités pour pour les parents pour découvrir une information différente?
3: Oui, complètement. Ça fait partie des outils que nous mettons à disposition. Je signale également l'ouvrage Le complotisme, décrypter et agir de Didier Desormaux et Jérôme Grondeux, qui est, qui est paru en 2017 aux éditions Canopée, qui donne vraiment un éclairage sur ces questions-là, une question dont nous ne sommes pas tous forcément spécialistes et pour lesquelles nous pouvons avoir besoin de quelques outils, de quelques éclairages. Donc c'est encore un exemple. Euh, je pense que ce qui est à privilégier, c'est la, la co-construction. Nous, c'est ce qu'on appelle la co-construction. Euh, C'est-à-dire, il, il y a plusieurs adultes hein, autour des jeunes et des adolescents qui peuvent euh, les orienter, les aiguiller. Euh, je pense qu'il est intéressant de mettre en commun euh, les approches, les ressources pour monter ensemble des, des activités d'éducation aux médias.
2: Et puis, Audrey faisait allusion au jeu médiasphère. Et en effet, je crois qu'il est important de, de redonner une dimension ludique à, à nos outils. Euh, C'est important. On apprend aussi beaucoup, que ce soit le calcul mental, que ce soit justement les... les, les des informations sur les fake news euh, par le jeu. Hein, et ça, c'est une dimension euh, que nous développons beaucoup, c'est-à-dire d'apprendre de, de, de en s'amusant, quelque part. Hein, donc la dimension ludique, elle n'est pas du tout absente de, de nos ouvrages. Et, et c'est ce qui fait que euh, aussi bien des parents que, que des enseignants euh, s'y retrouvent.
3: Alors, je vous signale d'ailleurs à ce sujet l'animation Découvrir des ressources numériques et ludiques autour de la presse qui aura lieu le jeudi 15 mars 2018 de 17h30 à 19h. Ça a été volontairement positionné en fin de journée, en soirée, pour que même les parents, effectivement, puissent y participer.
1: Voilà, donc parents, enseignants, animateurs, éducateurs, rendez-vous sur réseau-canopée.fr pour en savoir plus, pour aller plus loin, pour découvrir les ressources proposées par ce réseau d'accompagnement pédagogique. Merci à nos invités François Witterstein, directeur, Audrey Lépicier, médiatrice documentation, et euh, nous vous rappelons aussi que euh, l'émission Éduque aux proposée par Radio MNE, est accessible sur Internet radio-mne.com en podcast en rediff sur le 107.5 FM en direct en rediffusion et puis que vous pouvez aussi suivre des ateliers d'éducation aux médias avec Radio MNE tout le temps euh, toute l'année euh, du collège au lycée à l'université en passant par l'école maternelle et euh, les classes primaires merci à vous et rendez-vous très bientôt sur le 107.5 merci à Xavieri à la technique merci à Ninon qui a préparé cette cette émission. Et euh, bonne année 2018. On a encore le droit, jusqu'au 31 janvier, de la souhaiter.
2: Merci beaucoup.
3: Merci bien.